0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Folge von Das alles. Mein Name ist Dirk. Ich bin Andi, hallo. Herzlich willkommen zurück. Äh, heute in unserer dritten Folge, die mit einigen Widrigkeiten begann. Was für Widrigkeiten? Äh, angefangen davon, dass ich mein Mikrofon zu Hause vergessen Ach so. hatte. <lacht>
1: ja, das stimmt natürlich. Ja. Das hat sich dadurch ein bisschen herausgezögert.
0: Und mit Verlaub, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, es ist Scheißwetter in Nürnberg. Es ist ähm, Winteranfang. Ja, ja. Abgesehen davon sind wir jetzt am Start und wir hatten uns heute ein gemischtes Programm überlegt. Hatten wir in unserer ersten Folge einen reinen Comic Podcast, in der zweiten einen reinen Film Podcast, kommen wir heute nicht nur einen reinen
1: Film Podcast, einen reinen James
0: Bond Podcast, ja, also, abgesehen ja, von dem kleinen Ausflug zu ein, ein noch homogenerer Podcast. Batman. Machen wir äh, heute versuchen wir es mal mit einem gemischten Konzept. Wir möchten sowohl über einen Film sprechen, den wir beide gesehen haben, teilweise <lacht> als auch über äh, als auch über einige Comics. Über Comics wird ähm, hauptsächlich Andi reden. Ähm, bei dem Film hoffe ich, dass ich mich ein wenig mehr beteiligen kann. Ich glaube, dass du, dich, Person. Du, du wirst
1: dich zu dem Film mehr beteiligen müssen, nachdem äh, eine andere Widrigkeit passiert ist, wie es mir leider gerne mal passiert, dass ich ein bisschen äh, einen Müdigkeitsanfall im Kino hatte, was nicht an der Qualität des Films, sondern an der Qualität meines Nachtschlafes lag, so ähm, sodass ich
0: von dem Film nur Teile mitbekommen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob du in der dritten Folge dieses Podcasts schon erwähnen solltest, dass du regelmäßig im Kino einpennst. <lacht> Ja, das heißt
1: regelmäßig, aber es passiert mir leider manchmal, wenn ich übermüdet bin.
0: Hm. Gut, ähm, nachdem wir, äh, nachdem du ja The Raid gesehen hast, würde ich jetzt <lacht> einfach mal vermuten, dass äh, du in dem Film, über den wir heute sprechen wollen, möglicherweise nicht so viel verpasst hast. Sag doch
1: mal, welchen Film du gesehen hast und ich neben dir saß.
0: Wir haben Dread gesehen. Ich glaube, Dread, dry heißt, day. Dread Dry Day ist, glaube ich, der, der komplette Titel des Films. Ähm.
1: Also die Verfilmung oder die, die neue Verfilmung äh, basierend auf den Judge Dread Comics von, vom 2000AD Verlag aus England.
0: Richtig. Um, Im Vorfeld, wir hatten da uns ja auch natürlich im Vorfeld schon unterhalten, weil wir gesagt haben, wenn wir schon bei ins Kino gehen, dann müssen wir auch darüber podcasten, ja. haben wir festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Grundlagen haben. <lacht> die, die unterschiedlichen
1: Grundlagen bestehen darin, dass du die Verfilmung in Sylvester Stallone gesehen hast und ich nicht.
0: Äh, und du die Comics. Also ja, naja, und ich, ich, ich äh,
1: genau, ein, ein, ein paar wenige Comics von Dredd mal gelesen habe, ja. Ich bin aber auch kein Experte der, der Judge-Dread-Comics, dafür gibt es viel zu viele und die, da ist die Figur schon zu alt dafür, dafür habe ich zu wenig gelesen, um mich da als als Experten der Dread-Comics bezeichnen zu wollen. Aber ich kenne den Sylvester Stallone-Film äh, nicht wirklich, also ich habe Ausschnitte gesehen, aber ich habe ihn nicht ganz gesehen und jetzt den den neuen habe ich auch nur ausschnittweise gesehen. Hervorragende Voraussetzung, äh, um um ganz adäquat und informiert über Judge-Dread zu sprechen. Du hast den Film ganz gesehen? Du fandest ihn gut? doch ihn mal, sag gesehen. doch mal ein paar Worte zu, zu dem Film.
0: Gut, also ich habe ihn ganz Worum gesehen. geht's?
1: <lacht> Im Gegensatz zum Bond Podcast können wir auch mal darum sagen, äh, sagen, worum es in dem Film eigentlich geht. Ja, da müssen wir auch
0: müssen wir, äh, mit 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 Spoiler Alert im Nachhinein. <lacht> Ich, ich glaube, das, das, das
1: sollte man ein für alle Mal einfach sowieso klarstellen. Wenn man über Sachen spricht, dann muss man auch im Detail drüber sprechen und wer sich das anhört, muss damit rechnen. Das ist auch gespoilert. Ich weiß auch, dass außer uns den Film sowieso niemand gesehen hat und die wenigsten ihn wahrscheinlich noch sehen wollen und wenn, dann erst irgendwann und die müssen dann damit leben, wenn, wenn da was du? So also, äh, ich habe nicht mitbekommen, dass er groß beworben worden wäre. Wenn ich mir so die Spielzeiten anschaue, die er bei uns in Nürnberg bekommen hat, dann sind die sehr rapide sehr viel weniger geworden. Deswegen mussten wir ihn dann ja auch so spät anschauen und ich drin einschlafen. Ähm... Und ich glaube, dass er einfach nicht so viele Leute interessiert, weil die Figur nicht wirklich populär ist, nicht wahnsinnig bekannt ist über den Sylvester Stallone-Film hinaus, der nicht gut angekommen ist. Also immer wenn ich zu Leuten gesagt habe, hier Dread, dann kamen die hier, wie haben die den, haben die da, haben die den neu verfilmt? Also so, ja, nee, da gibt es schon mal einen Comic und den haben die halt neu verfilmt und nicht den Sylvester Stallone-Film. Oh, und deswegen, ich glaube nicht, dass der in Deutschland jetzt besonders erfolgreich war und ich weiß nicht, wie er wie er so auf anderen Märkten war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, also das bisschen, was ich darüber gelesen habe, war, dass er eigentlich bei den Leuten, die ihn gesehen haben, recht gut ankam, aber ich glaube nicht, dass ihn sehr viele Leute angeschaut haben. Hm.
0: Gut, das könnte daran liegen, dass die Leute, die ihn gesehen haben, möglicherweise vorher den stallone Rat gesehen haben und sich gedacht haben, tun wir ihn doch den mal an. Und ich möchte sagen, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung auf diesen Podcast heute Abend ja heute nochmal im Schnellverfahren die Stallone-Verfilmung von ich glaube, 95 angeschaut. Und ich finde ihn den aktuellen Dread, Dry Day, doch deutlich besser, muss ich sagen. Also hat, hat schon Spaß gemacht. Ich fand ihn nett. Also, Worum geht's? Ja ähm, gut, also es ist, äh, sollten man auf die Figur Dread eingehen. Dread. Äh, sagt gern auch mal zwei Worte. Ähm, in einer in einer postapokalyptischen Zeit, ähm, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Äh, konzentriert sich die Menschheit darauf, in wenigen großen Megacities zu wohnen, in einer in der größten, Megacity One, Und glaube ich, zum, also 1995 wohnten dort, äh, kann ich jetzt als Background-Information sagen, 60 oder 65 Millionen. Äh, 2012 leben in Megacity One schon 80 Millionen, also es hat deutlich an Bevölkerung hinzugewonnen in diesen äh, knapp 20 Jahren. Und äh, ja es ist es ist postapokalyptisch also es ist, herrscht äh, der Aufstand auf der Straße und die einzige noch gesetzgebende Fraktion stellt quasi der Justizpalast dar und als ausgelagerter Arm dessen die sogenannten Judges die Richter ähm, Jury und Henker in einer Person darstellen also für ein relativ schnelles und fixes Gesetzgebungsverfahren ähm, <lacht> sorgen das auch gerne mal mit drakonischen Strafen. Insbesondere Dread, also der Hauptprotagonist des Filmes oder auch des Comics, ist dafür bekannt, auch gerne mal drakonisch vorzugehen. Und während das in dem Dread von 95 mit Sylvester Stallone noch auf einer humorigen Ebene auch passierte, ist das jetzt hier schon ein wenig ernster. Kann man jetzt drüber streiten, inwieweit es humorig ist, jemanden zu erschießen, wenn das Ergebnis das gleiche ist. Aber... Es ist ein relativ äh, düsterer es ist, Film ja, geworden. Deutlich, deutlich düsterer. Ja. Ja. Also der, der der Red von '95 habe ich jetzt auch äh, speziell durch die dadurch, dass ich mir heute nochmal im Vergleich angeschaut habe, ist er ist, äh, die die Comic Verfechter werden mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber ich, er ist wahrscheinlich insofern näher am Comic es Comic Esker. Also nein, was die Farben angeht, was die ja. Kostüme angeht. Ja. Äh, es, ist, äh, es sieht wirklich aus wie aus dem Comic genommen in Plastik und Metall gegossen und dem, äh, dem Helden umgehängt und äh, in dem aktuellen Dread Dreadry D. Das muss auch wieder aufhören. Dry day oder?
1: <lacht> ich habe immer Schwierigkeiten mit solchen Begriffen wie Comichaft und Comiquesky. Ich glaube, ich benutze die auch manchmal, aber dann frage ich mich immer, was was heißt das denn eigentlich? Also heißt das bunt und billig? Also das, das reduziert immer den Comic, finde ich, so ein bisschen, wenn man sagt, ein, ein Film ist Comichaft, das reduziert immer den Comic auf so ein ein bestimmtes genre, oder eine bestimmte das Atmosphäre, mir, oder sowas, deswegen.
0: für ihn er jetzt tatsächlich meinerseits überhaupt keine Wertung. Nee,
1: nee, das, das, weiß ich auch. Das ist mir schon klar, dass da keine Wertung mit drin steckt, aber, oder nicht intendiert ist. Aber ich finde immer, dass, also, das ist immer so, ja, der, der Film hat comichafte Züge. Was bedeutet das? Hölzerne Charaktere und schlechte Dialoge. Oder was, 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 was will man damit eigentlich ausdrücken? Also, ich glaube, dass der, der Begriff, ähm, in der Vergangenheit deswegen so verwendet wurde, auf Filme hin, ähm, um dem Film so ein bisschen unterzuschieben. Ja, der ist ein bisschen, weiß ich nicht, klamaukig, humorig oder sonst irgendwas. Das ist halt Comichaft. Das ist halt so ein bisschen Holzschnittartig oder was auch immer, was dem dem Comic dann im Rückschluss eigentlich ein bisschen Unrecht tut. Also dem Comic als Medium meine ich jetzt. Jetzt nicht speziell Dread-Comics, sondern an sich dem Comic. Ähm, und Deswegen versuche ich solche Begriffe immer nicht so... Ich glaube, ich benutze die schon auch manchmal. Aber das also ist es
0: mag jetzt daran liegen, dass meine Comic-Quelle, die ja hauptsächlich du darstellst, <lacht> relativ einseitig ist. Aber die Comics, die ich jetzt bisher gelesen habe, den würde ich allen nicht unbedingt... Ähm, wie wie hat das jetzt gemeint? Humorig äh, oder dergleichen nachsagen. Es ging mir tatsächlich wirklich bloß um die um die Darstellung der, der Kostüme, die einfach... Also ich finde, ich finde dem, dem Dread von, von 95 sieht man an, sowas würde niemand machen. Yeah. Und bei dem Dread von 2013, äh, da ist es halt eine Uniform, okay. Vielleicht auch 2012, aber. 2012, entschuldige bitte, ja. Ich bin äh, ich bin so visionär. Das ist so futuristisch alles heute. <lacht> ja. Also bei dem äh, bei dem Dread von 2012, es, sieht, es, sieht, es, ja. es, es wäre eine denkbare Uniform. Ja. Ich so weiß, richtig. was du meinst. Ja. Ja. Und äh, ich finde, also dadurch unterscheidet er sich schon. Es ist allgemein tatsächlich düsterer. Bei dem aktuellen Dread äh, ist im Prinzip. Die, die Handlung, die folgende, man, äh, er und eine Rekrutin werden zu einem, zu einem Einsatz gerufen, kommen in einen großen Häuserblock, in dem also eine fünfstellige Zahl von Personen lebt. Und, äh, durch eine Verkettung von Umständen wird dieser Häuserblock abgeriegelt und sie müssen sich quasi von, einmal von unten nach oben durchkämpfen, den Bösewicht erhaschen. Und, also es ist so ein, ein mega
1: hochkomplex, also Es ist ja nicht nur ein Häuserblock, es geht ja nämlich ja. in die Höhe und dort regiert eine eine Drogenbaronin und ich glaube auch sogar die, also die Produktionsstätte dieser dieser Droge ist auch, glaube ich, in diesem Komplex mit drin und Judge Dredd und Kollegen, deren Namen ich auch nicht mehr auf dem Schirm habe, kämpfen sich dort durch die durch die Bewohnerschaft.
0: Das ist tatsächlich eine der gemeinsamen Komponenten. Also während äh, im, im Film Hershey an seiner Seite stand, die aber auch hauptsächlich die Rolle der, der Bewundernden und ein wenig Unterstützenden an der einen oder anderen Stelle hatte, war es diesmal eine neue Rekrutin anderen Namens, die man, also meiner Rezeption nach eine ähnliche Funktion erfüllt hat. Habt ihr ähm, auch ähm Siegkräfte
1: in dem stillone film oder ist es äh, nur in dem in dem neuen Dread 3D der Fall was für Kräfte Psy-Kräfte? die hat doch so, so Psi, über, nein, ja? nein
0: nein 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 gar nicht nein
1: ja okay nein. also Weil das ist ja auch, das das weiß ich dass ich auch noch aus den Comics dass es auch dieses ja gibt okay. ähm, eben mit mit äh, Menschen mit mit ja übernatürlich geistigen Fähigkeiten und die die weibliche Figur gespielt von Olivia Thirlby in dem Dread 3D jetzt <lacht> kommt ja deswegen in dieses Chor, weil sie diese diese extremen Fähigkeiten hat. Also Judge Redd selbst hält sie ja nicht für geeignet für den Job am, am, zu Beginn des Films. Also er kriegt die ja zur Seite gestellt, gegen seinen Willen eigentlich. Aber seine Vorgesetzte, war es, glaube ich, sagt eben, ja, wir wissen, dass die ganz, ganz großes Potenzial hat, äh, was ihre geistigen übernatürlichen Fähigkeiten angeht. Ähm, und am Ende des Films treffen die ja nochmal aufeinander und dann sagte die Chefin nochmal, und wie schaut's jetzt aus, ist die geeignet? Und Red sagt, ja, geeignet. Und zwischendrin hat die mit ihren Superkräften halt irgendwas gemacht. Aber im Stallone-Film macht die keine.
0: Nein, nein, da im Stallone-Film, äh, meine Freundin würde sagen, er ist realistisch. <lacht> ja, okay, würde es wahrscheinlich nicht. Okay,
1: also er ist comichaft in den Kostümen,
0: aber realistisch äh, in den Menschen. Quasi. Die, Verrückt. Ja, die Naturgesetze sind die gleichen, mehr oder weniger. Ah, okay.
1: Gut. Das ist natürlich der ganz große Aufreger, also dass man man kann es kaum unerwähnt lassen, was alle ja über die die neue Dread-Verfilmung gesagt haben, er nimmt seinen Helm nicht ab. Weil das natürlich das war, worüber sich die Comic-Fans bei der Stallone-Verfilmung alle aufgeregt haben, dass äh, Stallone im Film den Helm abnimmt und Judge Dread niemals den Helm abnimmt. Man kennt ihn nur mit Helm.
0: Ja gut, also soweit ich weiß, hat der Karl Urban sogar das auch gesagt äh, oder respektive zu Bedingung gemacht, dass äh, er irgendwann, der ich glaube, Hauptdarsteller. Hat, ich, bitte? Der, Hauptdarsteller. der Hauptdarsteller im neuen Dread äh, ja. hat äh, mal in einem Interview gesagt, er wird den Helm nicht abnehmen, weil das passiere im Comic auch nicht. Ja. Und äh, wenn ich, ich mir heute den, den 95er Dread mit Stallone angeschaut, ich glaube, der trägt den Helm seltener, als er ihn ja. nicht trägt.
1: Ja, es ist natürlich auch so dieses Ding, also man, wenn man so natürlich so ein, so ein Filmstar ist, dann will man sein Gesicht auch in die Kamera halten. Was Und, ich ganz äh,
0: interessant finde tatsächlich, weil Karl Urban, auch wenn ich ihn in anderen Rollen sehr gemocht habe, also wie, ob's, sei es im Herrn der Ringe oder natürlich jetzt auch mir als Tracky als, äh, als Pille McCoy. Ähm, ich glaube, gerade gerade Stallone hat, hätte überhaupt keine Probleme, auch einfach mal Nase abwärts ja. absolut eindeutig, als er selbst identifiziert zu werden. Ja,
1: das, das, das kann sein. Ja, Aber wahrscheinlich ist es auch so ein, so ein Problem, wenn die Produktionsfirma sagt, wie sollen wir denn den Film verkaufen? Also wenn man den Schauspieler nicht erkennt. Und ob es jetzt Karl Urban ist oder nicht. Also man muss Karl Urban, glaube ich, schon sehr, sehr gut kennen, um ihn dort noch erkennen zu können. Ich hätte ihn nicht erkennen Also, nee. Also, wenn es nee. keiner drauf schreibt, hätte ich auch nicht gewusst, wer da unter dem Helm steckt, weil du ja wirklich nur noch den Mund siehst und eigentlich sonst nichts.
0: Aber das hätte bei Stallone gereicht.
1: Ja. Es ist natürlich auch so, ähm, so eine Sache der, der Film, also der Stallone-Film ist natürlich auch aus einer Zeit, als Comic-Verfilmungen noch nicht so populär waren, wie sie heute sind und noch nicht so an der Tagesordnung waren, wie sie heute sind da musste man den Film auch noch über eine andere Schiene verkaufen und wahrscheinlich hat man ihn auch deswegen dann vielleicht etwas überzogen, auch inszeniert und und ausgestattet, um ihm auch so ein bisschen dieses comic zu geben und mittlerweile wissen wir und es wurde schon mehrfach uns vorgeführt, dass Comic-Verfilmungen auch realistisch aussehen können und das war jetzt wahrscheinlich auch der Vorteil für die neue Verfilmung, dass wir wissen, okay, wir können auch einen einen düsteren ähm, Dread machen, der seinen Helm auch nicht abnimmt und der jetzt sich sich auch ernst nimmt. Also vielleicht ist das auch was, was der Stallone-Film nicht so sehr gemacht hat. Ähm, also ja, wir, wir verfilmen jetzt diesen Comic und nehmen uns dabei auch selber nicht ernst, weil man das ganze Genre damals noch nicht so ernst genommen hat. Kön könnte man das so, so rauslesen? Ja,
0: ich denke, könnte man, kann man wahrscheinlich sagen.
1: Also ich habe ihn jetzt ja nicht gesehen, deswegen ist das nur sowas, was ich jetzt mal ja. so hier rauswerfe. Aber ähm, was ich mir eben vorstellen könnte, was sich in diesen fast 20 Jahren auch verändert hat im, im Umgang mit Verfilmungen von solchen Stoffen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine ganz, ganz interessante, generelle generelle Frage, die, die da finde ich jetzt, die du aufwirfst, nämlich so die Entwicklung von comic verfilmungen Also während wir jetzt, also '95 noch am Anfang waren, während comic verfilmungen ich glaube damals. Als Dread als verfilmt wurde, ich habe Dread gesehen und ich habe, ich weiß nicht, ob 95 wahrscheinlich nicht, aber ich habe ihn relativ bald gesehen. Und ich muss gestehen, ich hätte 95 oder wann ich ihn auch immer gesehen habe, wahrscheinlich nicht sagen können, ja, das ist eine Comic-Verfilmung.
1: Ja, das wissen wahrscheinlich immer noch die wenigsten. Das ist jetzt auch in Deutschland ja keine populäre Figur. Also es, ich glaube nicht, dass aktuell Judge Dread Comics aufgelegt werden. Es wurden eine Zeit lang welche aufgelegt. Also ich habe hier drei Bände vom festverlag neben mir liegen, die aber jetzt auch schon wieder einige Jahre auf dem Buckel haben. Ähm, die Stallone-Verfilmung ist natürlich so ein bisschen im Zuge der der Batman-Welle ähm, von den nach den Tim Burton-Filmen. Also der erste Batman von Tim Burton kam 1989 ins Kino und der zweite Teil dann, ich bin mir nicht ganz sicher, 91, 92 oder sowas. Und dann gab es den Dick Tracy-Film mhm. mit, äh, mit ähm, Warren Beatty. Ja. Und diversen anderen, die sich unter Masken versteckt haben. Und das waren natürlich auch, also gerade der Dick Tracy Film ist ja auch sehr, sehr überzogen. Also da sind ja auch die ganzen Charaktere, also gerade die ganzen Bösewichte sind ja wirklich so deformiert dargestellt, wie sie in den Comics auch sind. Also mit sehr, sehr viel Maske, sehr viel Gummi im Gesicht. Und ich glaube, dass auch so ein bisschen so in dieser Welle dann auch der der Dread-Film dann mit passiert ist. Und wenn man sich natürlich dann die Joel Schumacher Batman-Filme anschaut, die auch total campy sind und sehr, sehr überzogen und ja, bunt im gewissen Maße zumindest, aber auch, auch dann ein bisschen klamaukig und albern werden. Und das hat ja dem genre, comic, verfilmung, dann auch erstmal nicht so gut getan. Also, es gab auch, es gab natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen in der Zeit, die den Comic auch ernst genommen haben. The Crow, die Verfilmung ist auch aus der mhm. Zeit. Aber es ist jetzt auch kein Comic, den man, äh, den man zu einer Komödie umarbeitet. Ähm.
0: Ja gut, aber es ist ja Ups.
1: Sprich weiter, wenn du deinen äh, Stift aufgehoben hast. Ja,
0: gerne. Ähm, Merke, wir haben jetzt Podcast-Bierteckel, wir brauchen noch einen Podcast-Bodenbelag. Oder Fangnetze. <lacht> ähm, das ist ja tatsächlich, also, glaube ich, wahrscheinlich eine, eine grundsätzliche Entwicklung. Aber mittlerweile, während vor ein paar Jahren ich mich noch erinnere, dass irgendjemand mal gemeint hat, äh, ja, pff und das ist ja ein Comic, so, naja, irgendwie, also ich habe das Gefühl, die Hälfte der Filme, die jetzt im Moment so auf den Markt kommen und Blockbuster werden, sind Comic-Verfilmungen. Ob wir da jetzt äh, über, über Batman sprechen oder auch über, über gerade Filme ähm, wie The Crow, wo vielleicht gar nicht mal jeder weiß, dem liegt ein Comic zugrunde. Es ist ja so, dass es es werden tatsächlich immer mehr. Und ich glaube, auch der Stil ändert sich ja schon deutlich. Also innerhalb von dieser Zeit wenn wir jetzt sehen, damals war alles relativ bunt. Heute allein schon die Tatsache, wir, wir haben einen spider mit, mit äh, Toby Maguire. Jetzt wieder eine neue Verfilmung in einem Abstand, von dem man denkt, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so... Eigentlich ja. wartet man etwas länger, bis man ein Remake dreht. Da muss schon jemand sehr unzufrieden gewesen sein, dass er so kurze Zeit später neu ansetzt. Ja, ich glaube, ganz viele Gründe dafür. Also zum einen, ja, du hast recht, ähm,
1: wir haben in den letzten Jahren natürlich einen ganz, ganz angestiegenen Output an, an Comic-Verfilmungen die im Großen und Ganzen sehr gut daherkommen. Ich glaube auch deswegen, weil diejenigen, die jetzt die Filme machen, die die Stoffe auch ernst nehmen, also die auch selbst mit den Heften aufgewachsen sind oder mit der alten Batman-TV-Serie oder eben mit den Tim Burton-Filmen oder sowas und deswegen sich nicht mehr darüber lustig machen, sondern die Figuren ernst nehmen und die Stoffe ernst nehmen, ohne jetzt dabei aber auch den Spaß zu verlieren. Also der große Erfolg... Von von den letzten Marvel-Verfilmungen, gerade Iron Man, war ja auch, dass, ähm, dass der Film sich eigentlich nicht ernst nimmt, so richtig. Also die nehmen schon die Stoffe und die Figuren ernst, aber der Film nimmt sich nicht zu ernst. Also es sind sehr unterhaltsame Filme, die jetzt nicht nur ähm, Superheld, Verkloppt, Bösewicht sind, sondern da ist auch Spaß mit dabei, da ist Humor mit dabei. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Errungenschaft auch von den von den Marvel-Verfilmungen, die ein wahnsinnig breites Publikum getroffen haben. Ja. Ähm, also, so, ich glaube, du hast es mir erzählt, äh, dass, dass irgendwie im Kino gesagt hat, naja, war ja klar, dass sie jetzt irgendwann die Helden dann alle zusammen in einen Film packen und sowas wie die Avengers machen. Also denen nicht mehr bewusst war, dass es einen Comic gibt, die Avengers, wo ja. die alle in einem Team äh, miteinander arbeiten. Also ich, ich kenne auch wahnsinnig viele Leute, die diese Filme anschauen, die wahrscheinlich im Leben noch keinen Marvel-Comic gelesen haben. Sehr viele Frauen äh, mögen die Marvel-Verfilmungen. Also erstens, weil es unterhaltsam ist, weil es einen guten Humor hat und weil halt Menschen wie Robert Downey Jr. und Chris Hemsworth mitspielen. Ja, das, und ich habe nie damit gerechnet, dass die Avengers der Erfolg werden, die sie waren, weil ich schon dachte, das ist so doch so sehr Science-Fiction, also das ist halt vielleicht auch noch so ein bisschen aus, aus der Zeit, als ich groß geworden bin, als ich wusste, Frauen schauen sowas schon mal ganz generell nicht an. Und von den Jungs schauen es halt auch nicht alle an. Und mittlerweile ist es aber der Fall, dass es wirklich jeder anguckt offensichtlich. Also dafür, dass eigentlich mittlerweile nicht mehr so viele Menschen ins Kino gehen, äh, sind es komischerweise dann solche Filme, die ganz, ganz, ganz viele Menschen ins Kino holen. Also äh, ich weiß, dass ich zu Schulzeiten noch die Diskussionen hatte mit, mit Schulfreunden von mir, die eben sich sowas wie Batman gar nicht angeschaut haben, weil sie mit diesem Science-Fiction-Ding nichts anfangen könnten. Ähm, und jetzt hat, kann es irgendwie jeder, also wenn es halt so gemacht ist, also klar gibt es immer noch Filme, die Science Fiction sind, die eben nicht jeder anguckt, aber die Marvel-Verfilmungen haben es halt ganz gut rausgehabt und Chris Nolan mit den, mit den Batman-Filmen mit weniger Humor <lacht> und weniger bunt als die Marvel-Filme, ähm, aber trotzdem ein, ein großes Publikum damit gekriegt und da haben wir natürlich eine sehr, sehr ernste Variante dann von einer, von und eine sehr realistische Variante bei den, bei den Battenfilmen.
0: Gut, aber ich glaube da vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch damit einhergeht, dass so ein prinzipielles, ja, Bild sich in der Gesellschaft auch ein bisschen geändert hat, weil auch gerade die Leute, die sich, die sich schon früh für Science-Fiction interessiert haben, also früh jetzt im, äh, Bezug in Relation auf uns, also gerade jetzt mal diese Nerds, selbst die, die vor 10, 15 Jahren ja noch wirklich tatsächlich so ein bisschen die ja Verlachten waren, haben ja gewiss, mittlerweile einen tatsächlichen Coolness-Faktor. Ja. Also, Und das funktioniert äh, ja, also dann das tatsächlich in Serien wie, wie der Big Bang Theory oder dergleichen, die das Ganze dann auch wirklich in, in die breite Masse trägt.
1: Ja, die Zeit als Nerd noch ein echtes Schimpfwort war und Nerds nicht als Nerd bezeichnet werden wollten, weil es ein Schimpfwort war die sind vorbei und Nerd ist äh, jetzt ein ganz großer Teil der Popkultur und Nerd-Themen sind Mainstream geworden. Ja. Jetzt, ich spare mir jetzt das die Diskussion anzufangen, wie man jetzt einen Nerd definiert, weil das, <lacht> das führt dann ins Unendliche, aber ja klar, also wie du sagst, sowas wie Big Bang Theory ist auch furchtbar, furchtbar, furchtbar populär. Ähm, weil diese Themen eben im, im Mainstream angekommen sind.
0: Ja und das vielleicht tatsächlich auch wieder auch äh, einfach eine rückwirkende Wirkung hat. Also wenn wenn ein Sheldon Cooper Star Trek gut findet oder äh, Babylon 5, dann hat das vielleicht natürlich auch wieder Auswirkungen. Vielleicht weil könnte ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen dann tatsächlich sogar mal anders ist, entsprechend entsprechend was anzuschauen. Das ist möglich, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich war sehr enttäuscht. Ich, <lacht> ich meine, ja, ich weiß, es ist nicht echt und es sind es ist es ist äh, es sind Schauspieler, aber ich habe äh, irgendwann mal ein Panel gesehen mit den Darstellern der Big Bang Theory. Ich glaube, der Darsteller von Sheldon Cooper hat an, an irgendeiner Stelle gemeint, dass äh, mit eines der schwersten Dinge für ihn diese ganzen Tracky Zismen oder dergleichen wären und ich dachte, mh.
1: nein, ja. Aber ich soll ich sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, die mit der Serie nicht so viel anfangen können. Und alle Leute glauben immer, ich müsste diese Serie lieben, weil da geht's ja irgendwie um Comics. Und das ist dann halt immer ein bisschen zu kurz gegriffen.
0: Star Trek oder Big Bang Theory? Big Bang Theory. Okay.
1: Dass ich Track geschaut habe, das wissen wir. Das ist, äh, Darüber haben wir doch auch schon mal gesprochen.
0: Vielleicht auch schon während eines Podcasts. Möglicherweise. Keine Ahnung. Während einer unserer zahlreichen Folgen, die wir in der Vergangenheit ja. schon gesendet haben. Also Dread äh,
1: war ein, für dich ein gutes Kinoerlebnis. Äh, man muss ja auch nochmal dazu sagen, meine, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, er hieß ja nun mal auch Dread 3D. Ja. Wie fandest du das 3D?
0: Nicht so störend, wie ich befürchtet hatte. Also man muss dazu sagen, ich bin als äh, ja, wahrscheinlich auch vor allem als ehemaliger Filmvorführer kein kein Freund von 3D. Zum einen, weil die, der Großteil der Filme, die ich in 3D sehe oder zu sehen bekomme, einfach nicht für 3D gemacht ist. Also es gibt wenige Ausnahmen, in denen das sind ja, tatsächlich meistens äh, wahrscheinlich Pixar-Filme, da ist es einfacher. Also Animationsfilme, oder, finde ich, auch funktionieren
1: meistens besser ja. in, in 3D als Realfilme und die große Schwierigkeit bei Realfilmen ist, vor allem wenn sie eben nicht schon auf 3D gedreht sind, sondern auf 2D gedreht sind und dann konvertiert werden. Ich habe neulich, ich hab, weiß nicht mehr genau, was ich mir da angehört habe, aber hat einer eine ganz gute Erklärung dafür auch gebracht, dass ja bei, also bei, bei den Pixar-Filmen, das ist ja eine 3D-Animation, das heißt die Figuren werden ja nicht mehr auf Papier gezeichnet, sondern existieren im Computer als 3D-Gebilde, Dementsprechend kann man die dann auch sehr gut äh, in eine 3D-Projektion umwandeln, weil man den Winkel entsprechend herdrehen kann. Das ist das Problem äh, bei Realfilmen, dass man das nicht machen kann. Das heißt, wenn die in 2D gedreht sind, dann sind die mehr oder minder flach im Bild und dann gibt es diesen anderen Winkel nicht. Und der wird dann erst errechnet am Rechner, äh, um den 3D-Effekt herzukriegen. Und dadurch finde ich, sehen die immer ein bisschen störend aus. Also für mich funktioniert es immer nicht so gut. Also ich bin meistens mehr irritiert von von dem 3D, ähm, als dass ich mich dann noch auf den Film konzentrieren könnte. Und dann sind es eigentlich immer die positiven Ausnahmen, wenn der Film wirklich schon speziell erstens in 3D gedreht ist und zweitens auch daraufhin hin inszeniert ist, dass auch das Ganze einen, einen Sinn ergibt, warum der in 3D sein sollte. Nicht einfach nur, damit die Figuren plastisch sind, sondern auch weil die ganze Bildgestaltung daraufhin ausgelegt ist. Also Avatar, klar, ist ja. das große Beispiel. Ich fand auch Prometheus, ähm, der hat da sehr gut funktioniert. Und ich hatte auch bei, bei Dread jetzt halt den Eindruck, dass das 3D da eigentlich recht gut eingesetzt ja. ist und das war wohl auch einer der Filme, die schon speziell in 3D gedreht wurden. Also auch der, es war jetzt auch nicht irgendwer. Ich habe seinen Namen vergessen, aber es war der, der Kameramann, der zum Beispiel auch Slumdog Millionär gemacht hat, ähm, hat den gedreht. Ähm, und von daher hatte ich den Eindruck, dass es das, das, das hat nicht gestört. Auf jeden Fall. Das ist ja schon mal das Erste. Ja? Das ist schon mal das Wichtigste eigentlich. Wenn es schon mal nicht stört, dann ist schon mal viel gewonnen.
0: Ja, nö, das war tatsächlich jetzt meine meine Feststellung. Es hat, das hat nicht gestört. Ich hätte mir lieber ein lieber 2D angeschaut, das tue ich prinzipiell jedes Mal, wenn ich bei einem Trailer sehe, in ausgewählten Kinos in 3D, dann denke ich mir, herrgott, ich möchte bitte eines dieser ausgewählten Kinos finden, denen es nicht in 3D ja, läuft. Das aber, ist bei uns mittlerweile schwierig. Ja, Das mag am Großraum liegen. Ähm, aber ich fand es hier tatsächlich nicht schlimm. Also insbesondere nach dem schon im Titel Dread 3D. Ja. Äh, quasi die die Ankündigung mit drin steckte. war ja, es überraschend wenig äh, irritiert dadurch. Also ich, ich habe schon wirklich schlechte 3D-Filme gesehen, ohne da jetzt auf einen im Detail eingehen zu können. Ja. Nein, aber abgesehen sein. davon, also er hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte auch schon ja, eingangs mal irgendwo in einer der ersten Folgen erwähnt, ich bin weniger analytisch, was Filme angeht. Ich schaue sie mir einfach an und versinke ein wenig in der Geschichte und gehe nachher raus und sage mir, okay, der hat Spaß gemacht oder der hat keinen Spaß gemacht. Er wird mich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr zum Nachdenken bringen. <lacht> äh, ja, die DVD würde ich mir auch nicht holen, aber wenn ich mal irgendwo drüber stolper, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir auch nochmal anschaue. Ja. Also ich denke auch, also das, was
1: ich gesehen habe, hat mir an sich auch Spaß gemacht. Ich würde mir auch nochmal anschauen, um ihn komplett zu sehen. Auch auf den Kritikpunkt hin, den ich an dem Film dann hatte. Also ich weiß, wir sind aus dem Kino rausgegangen und ich habe gesagt, wenn ich The Raid dieses Jahr nicht schon mal gesehen hätte, dann hätte ich den Dread vielleicht besser gefunden. Mein Kritikpunkt ist folgender. Dieses Jahr kam in Deutschland der indonesische Martial Arts Film The Raid ins Kino. In diesem Film geht es darum, dass eine Polizeieinheit in ein Hochhaus reingeht, in dem ein Drogenbaron residiert und sie sollen diesen Drogenbaron ausschalten und sie kämpfen sich von Stockwerk zu Stockwerk rauf und wieder runter. Das ist ziemlich genau die Inhaltsangabe, die wir vorhin auch für Dread 3D gegeben haben. Nur, dass in, in The Raid mehr Martial Arts vorkommt. Also die kloppen sich mehr mit Händen und Füßen und Messern und sonst irgendwas, als es dann wahrscheinlich bei Dread der Fall war. Aber so von der Grundstruktur her ist es mehr oder minder der gleiche Film. Und dafür, dass ähm, Alex Garland das Buch für Dread geschrieben hat, also der hat den Roman The Beach geschrieben, den Danny Boyle verfilmt hat. Er hat meines Wissens auch das Drehbuch für 28 Days Later geschrieben, also der arbeitet mit Danny Boyle zusammen. Und der hat jetzt auch das Buch ähm, für Dread geschrieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Zufall ist oder ob es auch eine spezielle Dread-Geschichte gibt, auf äh, dem das Skript dann basiert. The Raid ist auch nicht erst von diesem Jahr, der kam jetzt halt dieses Jahr in Deutschland ins Kino und ich habe die jetzt also im Abstand von wenigen Monaten hintereinander im gleichen Kino, nicht im gleichen Saal, aber im gleichen Kino gesehen, wo ja. ich mir dann dachte, es ist, es ist mir ein bisschen zu nah beieinander irgendwie. Also da, Ich glaube schon, dass das Dread gut ist und dass die mir bestimmt auch Spaß machen könnte, aber da hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, schade, das habe ich kürzlich erst gesehen, also wenn da ein bisschen mehr Zeit dazwischen gelegen hätte, wäre ich da vielleicht milder gewesen, aber so, dachte ich mir, dass ein bisschen ein anderer Plot hätte da gerne sein dürfen. Wenn man also The Raid nicht gesehen hat, fällt es einem nicht auf und dann ist es einem auch egal. Das ist auch ganz klar. Also Es ist jetzt auch kein kein schlechtes Konzept an sich, die, die Story. Also in The Raid hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Also den kann ich auch sehr empfehlen, also wenn man auf sehr kompromisslose Action steht und die geben sich es mal ganz, ganz dreckig. Also es ist, ein, es ist von Garth Evans, das ist ein walisischer Regisseur, der wohl mittlerweile in Indonesien lebt und ähm, dort so einen Kampfsport, diesen indonesischen Kampfsport für sich entdeckt hat und darüber oder damit... Film macht und ich glaube, es war sein zweiter, war jetzt The Raid, der lief auch in Sundance und ich habe letztes Jahr irgendwann das erste Mal den Trailer gesehen und habe gesagt, das ist der kompromissloseste Action-Trailer, den ich seit langem gesehen habe, weil die sich einfach nur ganz, ganz, ganz arg dreckig geben mit allem, was sie in die Finger kriegen, also auch sich gegenseitig und ähm, ich dachte mir, okay, den Film will ich auf jeden Fall sehen und habe dann sehr viel Gutes auch gehört von Leuten aus den Staaten, die ihn natürlich schon gesehen hatten. Und, so. und dachte auch, er ja, hat sowieso keine Handlung, darum geht es auch gar nicht, die gehen da rein, prügeln sich von oben nach unten und gehen wieder raus. Der Film hatte dann doch mehr Handlungen, als ich dachte, die es nicht gebraucht hätte, also die ein bisschen sinnlos ist und die, die ich jetzt auch nicht gebraucht hätte. Also ich hatte mich da auch tatsächlich darauf eingestellt, einfach ein großes Actionspektakel zu kriegen, ähm, dass er auch trotzdem ist trotzdem dem bisschen Handlung, das sie ihm geben wollen. Also The Raid kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Vielleicht sollte man die mal in Double Feature machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde mir jetzt fast The Raid anschauen, wenn ich nicht Dread schon gesehen hätte. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube ja trotzdem, also wenn man sich
1: für einen entscheiden sollte, The Raid ist, glaube ich, der Film, der mehr für Aufsehen gesorgt hat und der eher an sich, glaube ich, trotzdem interessanter ist wegen der Choreografie. Also ich glaube, dass die Choreografie in, in The Raid interessanter anzuschauen ist, als
0: die, die 3D-Action-Choreografie von Dread. Das ist, würde ich jetzt mal, ohne, ohne The Raid gesehen zu haben, wahrscheinlich vermuten, ja. Also wenn ihr euch für einen davon entscheidet, dann nehmt The Raid. Okay, also wir haben jetzt 20 Minuten lang über über Dread geredet, mit dem Ergebnis, dass du sagst, ja, schau mich lieber einen anderen Film an. Hervorragend.
1: Ähm. Hey, ja, ich, mein, ist, wir wollen ja nicht nur Sachen empfehlen, wir wollen sie ja. auch kritisch <lacht> besprechen und dafür, dass ich von Dread so wenig gesehen habe,
0: okay, äh, stimmt, das könnte man das mir nicht, natürlich auch vorwerfen, noch, dass ich mir sowieso keine Meinung erlauben darf. Das macht es ja? ja noch besser. <lacht> Ja, ja gut, wobei die Tatsache, dass du in dem Film eingeschlafen bist, natürlich äh, deine Argumentation unterführt hat.
1: Ich, ich möchte nochmal betonen, <lacht> es liegt nicht an der Qualität des Films, wenn ich dabei äh, ein bisschen Schwierigkeiten mit zufallenden Augen habe, sondern es liegt dann einfach nur daran, dass ich vollkommen übermüdet bin und es einfach nicht mehr... Also ich habe schon viel zu viele schlechte Filme wach durchgesessen. ja. Also darin liegt's leider nicht. Wenn ich okay. nur bei schlechten Filmen einschlafen würde, ich wäre glücklich. Da würde ich sogar die sieben Euro für ein Nickerchen bezahlen. Ne? Okay. Das ist ja immer das Ärgerliche, wenn man den Film eigentlich wirklich sehen wollte und vielleicht sogar gut fand, dafür auch noch Geld bezahlt hat und dann nur die Hälfte mitkriegt. Ich gut. bereue das immer sehr.
0: Also Fazit. Äh, man kann ihn sich anschauen. Man kann sich aber auch andere sehr gute Filme anschauen, die eine ähnliche Handlung haben. Im Vergleich zum letzten, also für mich war tatsächlich mit ausschlaggebend, ich habe den letzten gesehen und haben wir wahrscheinlich auch zwei-, dreimal gesehen. Und dann interessiert mich das tatsächlich einfach auch immer, wie alternative Umsetzungen aussehen können. Ich glaube
1: auch, wenn ich mir den irgendwann nochmal ganz anschaue, äh, bei Gelegenheit günstige DVD oder Fernsehen, ähm, und der jetzt auch schon ungefähr weiß, was auf mich zukommt, finde ich glaube schon, dass ich den gut finden kann. Nur wie gesagt, da in dem Moment war jetzt The Raid einfach auch noch zu frisch. Ja. Aber jetzt weiß ich ja, worum es
0: geht. Eine Skalenwertung werden wir keine geben. Wir hatten allein schon darüber <lacht> komplette Abende zerlegt, wie man denn überhaupt <lacht> Filme in Skalen bewerten könnte.
1: Da kann man auch ganze Sendungen drüber machen, nur richtig. darüber diskutieren. Hideous Energy machen das öfter mal. Die diskutieren öfter mal über, über Wertungen. Die machen ja immer eine Skala von 1 ja. bis 10 und thematisieren dann aber auch immer, wie wie andere Seiten das machen und ob das sinnvoll ist oder nicht und wie man überhaupt irgendwas bewerten kann.
0: Okay. Wir stehen noch am Anfang. Wir lassen es <lacht> mal bei einer binären Skala und sagen... Anschaubar. Anschaubar. Auf jeden Fall anschaubar. Vielleicht Gut. nicht der Film des Jahres, aber kann man machen. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, im Kampf um den alltäglichen Podcasts,
1: Oh Mann, Hammerüberleitung. Ja, das
0: ist mir jetzt gerade so eingefallen. Gut,
1: ich stelle einen Comic vor. Der Comic heißt Der alltägliche Kampf. Mensch, was für ein Zufall? Ja, Wahnsinn. Äh, von einem französischen Zeichnerautor namens Manu Larsenet, soweit ich das aussprechen kann, da ich der französischen Sprache nicht mächtig bin. Ich auch nicht, Würdest aber Würdest du mir es klingt, zustimmen, ich, du, ja. klingt halbwegs so, als könnte der so heißen. Plausibel. Ähm, der Comic ist mal wieder im reproduktverlag erschienen, den wir auch schon mal erwähnt hatten in unserer ersten Ausgabe. Ein ganz hipper Verlag.
0: Bitte? Ein ganz hipper Verlag. Ganz hip,
1: total hip. Also ein französischer Comic ist im Original in, in vier Bänden erschienen, ist auch in Deutschland zunächst in vier Bänden erschienen und dann kam letztes Jahr ein Sammelband raus, in dem alle vier in einem sind, den ich jetzt hier in Händen halte. Ich kann ja mal Informationen dazu geben, der Sammelband kostet 29 Euro, hat ungefähr 240 Seiten. Ich glaube, das ist nicht zu viel dafür. Äh, worum geht es? Es geht um einen jungen Mann namens Marco, der von Beruf Fotograf ist, also Pressefotograf. Er hat in vielen Krisengebieten gearbeitet und da auch äh, recht erfolgreich äh, Fotos gemacht und will dann eine Auszeit. Also er hat genug von diesen Krisengebieten und sagt, er muss mal wieder die Batterien aufladen und zieht so aufs Land raus, nimmt sich da ein Häuschen und nimmt sich einfach erstmal eine Auszeit. Ähm, dort die die vier Bände erzählen so die die nächsten Jahre, also auch zwischen den Bänden liegen gerne mal so ein paar Jahre Zeit. Also ähm, er lernt äh, eine, eine Frau kennen, mit der Zieht er dann zusammen, es geht um die Beziehung zu seiner Familie, seine Eltern leben auch auf dem Land, die besucht er immer wieder mal, also woanders als er jetzt hat wohnt. Sein Vater ist demenzkrank, das wird thematisiert, er selbst leidet unter Panikattacken, geht auch zum Psychiater, er besucht immer wieder seinen Bruder, der hat auch Frau und Kind er lernt dort draußen auf dem Land, wo er wohnt, einen Nachbarn kennen, einen älteren Herrn, mit dem er sich zunächst sehr gut versteht, von dem er dann später erfährt, dass der ein ja, Kriegsverbrecher im Algerienkrieg war, der zusammen mit seinem Vater tatsächlich äh, gedient hat und daraufhin hinterfragt er dann so seine Beziehung zu diesem Nachbarn, weil der bisher immer so ein, ein netter, alter Mann war und jetzt weiß er, dass er, dass der vor, vor Jahren im Krieg kein netter Mensch war. Ähm, es geht darum, wie er versucht, wieder an die Fotografie zurückzukommen und, und neue Themen zu fotografieren und nicht so richtig zufrieden ist, bis er dann irgendwann äh, zu einem Thema kommt, dass er in seinem Heimatort die, die Arbeiter der dortigen Werft fotografiert. Also sein Vater selbst hat früher in dieser Werft gearbeitet und er kennt also noch die ganzen Leute, die dort arbeiten. Und die Werft steht kurz vor der Schließung. Also wir bewegen uns hier ähm, im im frankreich um 2004 bis 2007 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so nachgeschaut. Also es spielt auch in der realen Zeit sozusagen, in dem die Comics entstehen. Wir kriegen was von vom französischen Wahlkampf mit. Es geht um Le Pen. Am Ende des Comics steht der, der Wahlsieg von, von Sarkozy zum Präsidenten in Frankreich. Es geht also auch um, um, um soziale Missstände, die, ja, diese Schließung der Werft, dass die diese Mitarbeiter der Werft zum Teil dann auch unzufrieden sind und äh, die Rechten wählen und Marco selbst nicht damit klarkommt, dass also Freunde von ihm jetzt rechts wählen und er versteht auch gar nicht warum und für die ist es aber nur so, ja, mir geht es eh dreckig und ich weiß nicht, wen ich sonst wählen soll. Ähm, es geht also um, um das Erwachsenwerden sozusagen eines Mannes, also es ist jetzt nicht ein, eine Coming-of-Age-Story, dass hier ein, ein Teenager heranwächst, sondern er ist schon ich denke so Anfang, Anfang Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, ähm, der aber im, im Leben ankommen muss, also erwachsen werden muss, in, sich in eine auf eine Beziehung einlässt, äh, auf ein Kind einlässt, äh, mit dem Tod seiner Eltern, also sein Vater, der demenzkrank ist, äh, nimmt sich dann selbst das Leben, also mit diesem Tod umgehen muss, äh, mit sozialen Veränderungen, auch mit Rückschlägen im Beruf. Ähm, er hat eine Ausstellung mit einem Fotografen, den er total bewundert, stellt dann aber fest, dass dieser Fotograf einfach ein Arsch ist, also dass der auch immer nur so tut, als fände er Markus fotografien gut, aber eigentlich lässt er hinter seinem Rücken nur über ihn und ist eigentlich ein recht aufgeblasener Fatzke. All diese Themen werden dort also verhandelt. Es ist, soweit ich das lesen konnte, zumindest teil autobiografisch. Also Manu Larsenet ist jetzt ja kein Fotograf, aber ähm, allein schon die Initialen, Manu Larsenet und, und Marco, dessen Nachnamen auch mit L beginnt, den ich aber nicht mehr parat habe, also die haben die gleichen Initialen, ähm, sie sind wohl der gleiche Jahrgang, also es, Manuel Arsenis verhandelt wohl bestimmte Themen, die er hier auch aus seinem eigenen Leben kennt, in dieser ähm, fiktionalen Variante. Ähm, er ist, was mir sehr, sehr, sehr gut an dem Comic gefallen hat, ist, dass es eine relativ ernsthafte Geschichte ist, also auch mit, mit ernsten Themen und auch ein bisschen melancholisch, trotzdem auch mit einem Humor und vor allem auch in einem, in einem Zeichenstil, der so in Comickreisen wahrscheinlich eher als funny bezeichnet würde. Also das sind schon so ein bisschen auch knollennasige Figuren. Es ist farbig, es ist nicht extrem realistisch gezeichnet und das finde ich eine ganz, ganz tolle Zusammenbringung, was im Comic dann eben auch funktionieren kann, dass man die Figuren ein bisschen funny darstellt, aber damit trotzdem ernsthafte Themen behandelt. Es ist das ist auch der der Comic, der mich auch in den letzten Jahren zum zum jüngeren französischen Comic mitgebracht hat. Also Manu Larcenet ist so Teil der der Generation um um Louis Trondheim, der Don, die Donjon-Serie zum Beispiel gemacht hat, an der Manu Larsené auch zum Teil mitgearbeitet hat, oder die Kosmonauten der Zukunft oder dann so Leute wie Jwanz Farr, ähm die alle so so eine 60er 70er Jahre Generation sind ähm, und in den letzten Jahren den den neueren französischen Comic sehr sehr geprägt haben und dort einige spannende Sachen gemacht haben und ich glaube der alltägliche Kampf war so der der erste der mir aufgefallen ist ich habe zunächst die die Einzelbände ähm, gelesen und die eigentlich immer aus der Bücherei ausgeliehen gehabt und dann kam letztes Jahr der der Sammelband raus den habe ich mir dann gekauft und ist für mich ein ein Highlight der der letzten Jahre also das ist äh, einer den ich guten Gewissens glaube ich, nahezu jedem in die Hand drücken könnte, auch um mal aufzuzeigen, wie ein, ein Comic ernsthaft sein kann, ohne aber jetzt irgendwie avantgardistisch oder, oder schwer auszusehen oder zu künstlerisch auszusehen, sondern schon unterhaltsamer Zeichenstil, aber trotzdem eine, eine ernsthafte Geschichte, aber auch mit Humor. Du hast ihn gerade in der Hand, blätterst ein bisschen durch. Welchen Eindruck gewinnst du so vom vom Durchblättern?
0: Du hast recht mit den Knollennasen. <lacht>
1: also gerade Marco selber äh, ist schon ist schon sehr knollennasig.
0: Ja, also ich, ohne jetzt tatsächlich mich in die Handlung äh, vertiefen zu können, weil wie gesagt, es ist, ist recht lang und ähm, Insofern wäre das jetzt tatsächlich deutlich zu kurz, aber es ist, ist eine interessante Kombination auch, äh, zum einen aus der aus der von dir beschriebenen, ja, knuffigen, putzigen äh, Zeichner, Zeichnung und zum anderen auch wieder dann äh, von von realistischen, dann auch einfarbig gehaltenen. Ja, das ist immer, das sind
1: dann so seine, seine Fotografien. Also wenn seine Fotografien dargestellt sind, dann ist das äh, ja so fast fast schwarz-weiß, so, so ein beige-weiß, beige-schwarz, ähm, da ist dann immer so ein Erzähltext drüber, und die sind dann immer so dazwischen geschoben, ja. zwischen die, die sonst recht farbigen Seiten, ja. Also den möchte ich äh, ganz, ganz dringend empfehlen, ähm, der alltägliche Kampf von Manu Larsenet erschienen im Reproduktverlag. Verlag. die Gesamtausgabe kostet 29 Euro, die Einzelbände kosten 13 Euro. Ich weiß nicht, inwiefern die momentan ähm, noch zu haben sind. Also ich habe auf der Reproduktseite gelesen, dass ich glaube, die ersten zwei Bände oder so ab Verlag momentan äh, nicht vorrätig sind, aber es sollte wohl Neuauflagen geben, aber es kann gut sein, dass verschiedene Händler auch die Einzelbände noch, ähm, noch vorrätig haben. Der Sammelband ist vom Format her ein bisschen kleiner als die Alben. Dafür hat man alles in einem und die Seiten sind trotzdem auch nicht zu klein geraten. Deswegen kann ich nur sagen, greift da gerne zu. Da macht ihr nichts falsch. Ich stelle noch einen kurzen zweiten Comic vor, aber wirklich nur ganz kurz. Der Comic heißt Zombilennium. Es ist der erste Band. Also Zombilennium heißt die Reihe. Der erste Band heißt Gretchen von noch einen Menschen mit französischem Namen, Arthur de Pin, Pin, also heißt Arthur de Pins, mhm. <lacht> wie auch immer man den dann ausspricht. Es ist ein Hardcover-Album vom EHAPA Verlag, kostet 15 Euro, ist die Geschichte eines äh, jungen Mannes, der aus Versehen überfahren wird zu Beginn. Und nicht von irgendwem, sondern er wird von einer illustren Gruppe überfahren, die aus einem Vampir, einer Mumie und einem Skelett besteht, die gerade einen kleinen Ausflug machen und die dann feststellen, ups, wir haben einen überfahren, was machen wir denn jetzt, und dann beißen wir ihn mal, also der Vampir, damit der junge Mann dann eben nicht wirklich stirbt, weil wir den aus Versehen überfahren haben. Diese illustre Runde arbeitet in einem Vergnügungspark. Es gibt also die Prämisse ist die, es gibt einen Vergnügungspark, in dem nur so Monster arbeiten. Da gibt es also Werwölfe und Zombies und Vampire. Die Menschen wissen das natürlich nicht. Und dieser Vergnügungspark heißt also Zombilennium. Und sie nehmen dann diesen jungen Mann mit, den sie also gebissen haben. Und der Werwolf sagt dann, Mensch, jetzt wird er ein Vampir, ich will aber, dass er ein Werwolf wird, also beiße ich den auch nochmal. Und dann Vampir und Werwolf beißen den hin und her, bis gar keiner mehr weiß, was aus dem jetzt wird. Und am Ende wird ein ganz schlimmer Dämon aus ihm. Es gibt dann noch eine Hexe äh, innerhalb der Geschichte. Und dieser junge Mann, Schrägstrich jetzt Dämon, fängt also an, in diesem Vergnügungspark mitzuarbeiten. Das ist eine ganz witzige Geschichte, sie ist nicht komplett zu Ende erzählt in diesem ersten Band, wird also noch weitergehen, es hat so einen kleinen Cliffhanger dann am Ende auch, die Zeichnungen sind sehr farbig und komplett am Computer entstanden, also ich finde, das hat ein bisschen auch so einen Animationsstil, Also, soweit ich weiß, ist der gute Mann, der das gemacht hat, auch zusätzlich noch Animationsfilme. So sieht der Comic auch aus. Also was mich angesprochen hat, war durchaus auch der auch der Zeichenstil und natürlich das Thema irgendwie Zombies im Vergnügungspark. Das fand ich ganz witzig beim Reinblättern. Also ich habe den spontan rumliegen sehen, habe reingeblättert, fand es ganz interessant, habe den mal mitgenommen und gelesen. Der war ganz unterhaltsam. Also den kann man mal lesen. Ich weiß nicht, ob ich dem jetzt wirklich für 15 Euro jedem aufs Auge drücken müsste, weil so die ganz große Erleuchtung war er nicht. Also er war schon unterhaltsam. Also wenn man sich den mal irgendwie ausleihen kann, reicht's wahrscheinlich auch. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die Folgebände gleich zulegen werde, wenn sie rauskommen. Also ich werde sicherlich mal reinblättern und dann wird's drauf darauf ankommen, wie viel Lust ich gerade drauf habe. Also ich habe es nicht bereut, ihn gekauft zu haben, aber die ganz hundertprozentige Empfehlung ist er dann auch nicht also es war nette Unterhaltung für äh, einmal lesen aber jetzt nicht der Comic der auf Dauer irgendwie hängen bleibt
0: okay ähm, noch so von meiner Warte immer die Frage Anfänger geeignet Anfänger geeignet <lacht> äh,
1: also ja, ja also pff, ja auf jeden Fall also das ich, ich lese ja jetzt auch selten so irgendwie Avantgarde Comics oder so die die furchtbar furchtbar schwierig sind also sowas wie, sowas wie wenn ich schon sage also zum Millennium wirklich also relativ einfache Unterhaltung also definitiv Anfänger gearbeitet also man muss hier jetzt keinen Comic Doktor gemacht haben um den zu lesen und auch der alltägliche Kampf also wir haben wie es bei, bei Flix und Marvel schon mal gesagt haben, in beiden Fällen auch hier jetzt nicht mit irgendwelchen wirren Seitenlayouts zu tun, wo man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, sondern man kann schön von oben und unten und von links nach rechts die Dinger durchlesen. Also, das, das sind jetzt keine Comics, wobei ich ja immer das Gefühl habe, die wenigsten Comics sind schwierig zu lesen, aber vielleicht geht es anderen Leuten anders, die noch nie einen Comic äh, in der Hand hatten. Aber das, nein, das sind auf jeden Fall Comics, die die durchaus von von jedermann äh, ohne Schwierigkeiten gelesen werden können.
0: Okay. Gut.
1: Dann? Ja, würde ich sagen, war das alles?
0: Das war alles.
1: Dann äh, hoffen wir, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt vielleicht die eine oder andere Anregung mitgenommen und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Ciao. Ciao.